0: Die r klassik präsentiert klassik aktuell <Sie> Ganz schön hysterisch, diese Frau ohne Schatten, aber damals war ganz Europa überspannt, ja fiebrig erregt. Richard Strauss schrieb die Musik mitten im Ersten Weltkrieg, als der Kontinent total durchdrehte und der Wahnsinn zur Methode wurde. Entsprechend irre hört sich diese Oper an und entsprechend verstiegen ist die Handlung um zwei Frauen, die sich weigern, schwanger zu werden. Ganz viel Psychoanalyse, eine Prise Traumdeutung, etwas Ehehygiene, eine Spur schwüle Erotik, sentimentaler Geschlechterkampf, absurde Männerfantasien, jede Menge unterdrückte Aggressionen. Kurz und gut ein dankbares Feld für Regisseure und Dirigenten, denn die Frau ohne Schatten ist heutzutage wirklich nur noch genießbar, wenn sie zupackend interpretiert wird. Sei es als Satire, als Tragödie oder als Farce. Nur bitte nicht ernst nehmen, dann wird es unerträglich. Das war das Problem der Inszenierung von Andreas Kriegenburg an der Hamburgischen Staatsoper. Er zeigte ein reichlich überfrachtetes Sozialdrama. Arme Frau träumt sich in eine Märchenwelt und vergisst darüber ihre häuslichen Pflichten, speziell ihre Gebärmutter. Eine symbolbeladene Wendeltreppe verbindet den schäbigen Alltag mit dem verheißungsvollen Geisterreich, aber es lohnt sich eigentlich gar nicht, die vielen Stufen ins Paradies zu erklimmen. Nun ist es ja tatsächlich so, dass sich Menschen aus ihrem Elend gern in bessere Welten hineinträumen, aber diese Botschaft allein ist für so ein vielschichtiges und sperriges Werk wie »Die Frau ohne Schatten« arg dürftig. Am Ende tummelten sich jede Menge bunt gekleidete Kinder auf der Bühne, so ungefähr zehn pro Frau, als ob das heutzutage noch das Ziel einer Durchschnittsehe sein könnte. Total hysterisch eben. Ausstatter Harald B. Thor hatte eigentlich ein ausreichend abstraktes Bühnenbild entworfen, neben der Wendeltreppe einen Wald aus schiefstehenden Rohren, wie ein Parcours aus lauter überdimensionalen Akupunkturnadeln, die jeweils die empfindlichen Stellen dieser Geschichte treffen und von ganz unten nach ganz oben reichen. Das hätte durchaus sinnreich sein können, wenn Regisseur Andreas Kriegenburg nicht allerlei wirren Schnickschnack wie eine Passionsgeschichte dazu erfunden hätte, so musste der Kaiser eine Dornenkrone tragen und ein pfeildurchbohrter heiliger Sebastian hatte seinen wenig erhellenden Auftritt. Problematisch war auch das Dirigat von Kent Nagano, der eigentlich gewohnt ist, Orchestermassen zu ordnen. Von der Windmaschine über chinesische Gongs bis zu einer Route, Pauken und Becken ist alles dabei, Richard Strauss liebt es ja bekanntlich monumental und aufbrausend. Das darf natürlich auch mal laut sein, aber nicht durchgängig und ohne Rücksicht auf die Sänger. Alle Mitwirkenden wurden zum Schreien und Gellen verleitet, was ihre Stimmen schrill und ausdruckslos machte, Hysterie kam dabei nicht auf, eher Ärgernis. Linda Watson als Amme und Emily McGee als Kaiserin hatten die schwerwiegendsten Probleme und waren kaum textverständlich. Lise Lindstrom, auch sie Amerikanerin, meisterte ihre Partie der Färberin immerhin schauspielerisch achtbar. Am überzeugendsten war der polnische Bariton Andrzej Dobber als Färber, der im inszenatorischen und musikalischen Tohu Bohu beneidenswert stoisch seine Ruhe bewahrte. Gar nicht so leicht, Hysterie in den Griff zu kriegen.